0: Startup Life, o seu podcast sobre negócios, tecnologia e inovação. Criado por Silva Lopes Advogados. Fala, galera, eu sou a Cristiane Serra e esse é o seu podcast, Startup Life. E hoje está aqui comigo o meu colega, que eu posso dizer já que ele é o co-host do podcast, já que o Lion me abandonou, né? Então, bem-vindo, Lucas.
1: Fala, Cristiane, tudo certo? Bom estar de volta aqui contigo e pode contar comigo, né? Tu sabe que aqui, aqui eu não, nunca vou te abandonar. Então, prazer estar de volta aí com a nossa audiência aqui junto.
0: Com certeza, eu sei que eu tô, tô é de fé, Lucas, tu não me abandona. <risos> e antes da gente contar qual é o tema de hoje e o Lucas revelar quem são os nossos convidados, aquele recado importante para os nossos ouvintes. Não esqueça de acessar o portal startuplife.com.br para notícias e informações sobre o ecossistema e também nos seguir no Instagram, arroba startuplifeoficial.com.br. Conseguir seguir no Spotify ou na sua plataforma de preferência. Dado o recado, Lucas, conta para o pessoal qual é o tema e quem são os nossos convidados.
1: Vamos lá, Cris. Como uma colega nossa costuma dizer, te ir embora. Então, hoje o nosso tema, a gente vai falar sobre soft skills, que é um assunto super importante, roubando uma frase aqui do nosso CEO, o Lion, depois eu vou perguntar para os nossos convidados se eles concordam, nosso CEO sempre comenta, né? As pessoas são contratadas por hard skill e normalmente demitidas por falta de soft skill, né? Então, hoje a gente vai falar de soft skill, um tema super importante. Está aqui com a gente hoje a Ana Uriarte, que também é co-founder da Happen, e também o Gabriel Leite, que é CEO co-founder do Feeds. Ana, começa se apresentando aí para gente e muitíssimo obrigado por aceitar o convite tá aqui com a gente hoje.
2: Oi gente, não sei em que turno vocês estão escutando aí nessa de manhã, se de tarde, mas bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Ana, sou aqui de, de Recife, sou co-founder de um startup que chama rappen e a gente é bem focado no desenvolvimento de soft skills, né? A gente tem duas vertentes principais hoje em dia, então a gente tanto tem um produto que é mais voltado para a veia corporativa, quanto um produto que é mais voltado para jovens, né? para pessoas que estão ali no ensino médio, é, instituição de ensino, de ensino técnico, de ensino superior. Além disso, também sou bem atuante aqui no nosso é, ecossistema local de startups, então também sou líder do Manguesal, que é a nossa comunidade de startups. E aí também me envolvo em alguns outros projetos, digamos assim, que são relacionados a isso, né? Sou embaixadora do CASE aqui em Pernambuco, embaixadora da, embaixadora da DARV, do Inovativa, gosto muito de me relacionar com esse grande ecossistema, né? com essa grande bolha de inovação.
1: Boa, Ana. com certeza então a gente já deve ter se visto no, no CASE, a parte lá de comunidade só não se lembra, mas show. que bom de ter aqui com a gente. Também com a gente aqui, Gabriel, te apresenta aí pro pessoal, obrigado aí pela tua presença e, cara, satisfação contar contigo aqui no podcast.
3: É um prazer estar aqui, gente. É, obrigado pelo convite. Para mim é uma satisfação e uma alegria muito grande estar aqui falando com vocês e estar fazendo parte desse projeto incrível que é o podcast de vocês, que é alcançando números gigantes, com certeza por muita competência e por estar tá trazendo inovação para o ecossistema. Então, parabéns desde já pela iniciativa. Meu nome é Gabriel, né, como você me apresentou já ali no começo. Eu sou Sergipano, moro aqui em Florianópolis há seis anos. Sou publicitário, sou professor da área de comunicação, marketing, inovação, gestão de pessoas e tenho uma especialidade em marketing digital. Então, é uma das minhas habilidades aí estar tá nesse sentido desse universo que cresce, que muda a todo momento, né? Antes da Feeds eu tive uma agência digital com foco em social media em 2009, que durou oito anos e é onde eu acabei aprendendo bastante. A gente começou a atuar desde o Orkut até o Instagram. Então, uma longa jornada aí de comportamento digital que eu fiz parte, né? Eu acabei aprendendo muito ali. Fiz parte também em 2015 do, do Facebook Brasil, enquanto palestrante oficial do Facebook e consultor nas feiras do empreendedor do Sebrae. E há quatro anos estou nessa jornada com a Fids, né, como co-founder e CEMO de um universo completamente novo e que trata de pessoas, né? A gente acaba reforçando que empresas são pessoas... E eu sou apaixonado por esse assunto e fiquei muito feliz em, em ter a oportunidade de conversar mais e aprender mais com vocês sobre soft skills.
0: Legal, e a gente vai conversar muito aqui, a gente vai ter uma hora para conversar sobre esse tema, para dar dicas para o pessoal que está nos ouvindo, né? tanto quem está buscando contratar quem está buscando ajudar seus colaboradores e para os próprios profissionais também conseguirem se qualificar mais. E como a gente estava, o Lucas falou ali no iníciozinho dizendo que as pessoas são contratadas pelas hard skills, mas são demitidas pela falta de soft skills, é mais do que então sabido que no mercado atual de trabalho um especialista, um profissional, ele precisa ser muito mais do que só Entender da sua área, né? Ele precisa ter esse conjunto de competências que mostram que ele é capaz de trabalhar, por exemplo, em equipe, ter autogerenciamento. Mas, Ana, explica pra gente o que é realmente soft skills, pra gente entender melhor e iniciar de fato o debate. <música>
2: Primeiro queria dizer que eu super concordo é, com essa frase. Inclusive, ela é um clássico, assim, quando a gente fala de gestão de pessoas, né? Chega a ser até um, um clichê, porque de fato é isso, né? Hoje em dia é muito difícil você encontrar profissionais que são de que têm soft skills desenvolvidas. É, e é muito comum você ver empresas que preferem contratar profissionais que ali num, num teste comportamental né, demonstram até as soft skills pra, que para aquela vaga são importantes e que aí já na, no emprego vão desenvolver alguma coisa técnica ali que precisa ser aprendida do que o oposto. É, e aí soft skills, se a gente fosse conceituar são habilidades comportamentais né? a gente já fala muito sobre soft skills no dia a dia, talvez não com essa palavra em inglês, né, soft skills mas tenho certeza que de forma orgânica e todo mundo entende, todo mundo que está escutando entende, que são aquelas habilidades humanas, né? habilidades comportamentais que a gente usa prioritariamente para se relacionar com outras pessoas, então coisas como comunicação, liderança é, inteligência emocional, trabalho em equipe enfim, todas essas aí são habilidades comportamentais que a a gente não não aprende na nossa jornada estudantil tradicional, né? a gente a gente tá ali no ensino médio, ensino é que a gente não habilidades que a gente não aprende e que são necessárias para o mercado de trabalho... E aí, muito desse boom que a gente vê das pessoas falando sobre soft skills hoje em dia e tal, vem justamente por isso, né? Porque a gente chega no mercado de trabalho, precisa dessas habilidades, não tem, porque a gente não aprendeu antes, e aí fica esse grande gap aí na nossa, na nossa formação e nos profissionais de forma geral.
0: Gabriel, concorda com essa frase clichê, como a Ana disse, de são contratados pelas rádios e, e demitidos pela falta de, de soft skills?
3: Concordo, infelizmente concordo, porque eu acho que na verdade não deveria ser assim, né, na real não deveria ser assim, mas eu entendo que é bastante sedutor, eu, eu participo muito dos recrutamentos aqui na Fids, nós temos hoje 120 pessoas, é o 3 de março de 2022, temos 120 pessoas na Fids, e todo mundo que entra na, na empresa tem várias etapas, né? Várias etapas, desde análise do currículo até conversa técnica, conversa de cultura, desafio, até chegar na, na etapa final que passa ou por mim ou pelo Bruno Soares, que é meu sócio, que é o CEO, né? Nas últimas conversas ali que a gente tem com os candidatos, quase sempre a gente tem ótimos candidatos com ótimas soft skills. Por quê? Porque... Na feeds, né? Eu, eu entendo que não é uma, uma, uma realidade hoje na maioria das empresas, mas na feeds, por a gente ter essa visão da importância das da soft skills, a gente coloca isso no processo seletivo. Nós não queremos fodões, nós queremos pessoas fodas. Acima de técnico vem a pessoa. Né, então não adianta você ter uma pessoa que é extraordinária tecnicamente e é uma pessoa que zona. Uma pessoa que não ajuda ninguém, é uma pessoa que passa por cima dos outros, é uma pessoa que interrompe a todo momento, que tem preconceitos, que, que enfim, que exala uma série de, de vícios, né? Que são é, inegociáveis na nossa empresa. E isso é percebido no processo seletivo através de algumas conversas próprias.
1: Bacana. Isso, isso é, é muito ruim quando acontece também, né, Gabriel? Porque principalmente em mercados, mercados mais tradicionais, a pessoa ela vai focar num crescimento das habilidades técnicas, né, isso é nos ensinado desde do, do dia zero, e realmente quando a pessoa entra no mercado de trabalho, muitas vezes ela vai tomar aquele choque de, cara, isso era importante mesmo, mas achei que isso não era tão relevante, sabe, eu vejo muito questão de soft skill, principalmente com os cargos, muitas vezes que são mais júniores, né, porque a pessoa que está começando, muitas vezes ela tem uma alta carga também de ansiedade, então por isso, muitas vezes ela tem o um perfil ideal, mas ela ainda tá se maturando, ela está ansiosa e acaba também não sabendo lidar muito né, com questão de soft skill. Então, cara, é um tema super relevante. E fazendo esse, esse gap, Gabriel, eu queria entender um pouco, um pouco de ti e explicar isso para os nossos ouvintes. É, já que a gente entendeu agora ali, o conceito de soft skill, que ficou muito claro, trazido por vocês, dentro do setor de tecnologia e inovação, que a gente sabe que, que é uma loucura, né, realmente, o, o mercado, muitas vezes eu vejo pessoas falando... Ah, Tu tem perfil para trabalhar em uma empresa de tecnologia, tu não tem, tem pessoas que não se adaptam muito bem, em que entram nesse mercado, é, então eu queria entender, que tu explicasse um pouco na nossa audiência, qual que é a importância da soft skill para as startups, para as empresas de tecnologia que estão muitas vezes num ambiente de extrema incerteza, tão escalando né, o produto, estão ali num, num alto grau de de pressão que precisam dar resultado, e é diferente, né? A gente não tem como negar que é diferente de uma empresa tradicional muitas vezes. Então, eu queria que tu explicasse, cara, aquela pessoa que tá vindo, sei lá, do interior para trabalhar em São Paulo, passando um processo seletivo trabalhando numa startup, é, o que, que, o que, que muda para ela? O que, que ela tem que se atentar? Assim, qual que é a principal diferença que ela vai sentir?
3: É, isso é muito legal, né, de comentar e de conversar, porque eu acho que tem espaço para todo mundo. Não existe pessoa que não tá, na minha visão, né, não tá pronta para trabalhar numa startup. É mais uma questão de mentalidade que é o seguinte, ó, eu já tive experiência trabalhando em empresa, eu vim do menor estado do Brasil, em Aracaju, Sergipe, né? Trabalhei, tive uma agência e hoje trabalho no universo de tecnologia. Uma coisa que para mim é muito explícito, assim, evidente, é a velocidade das coisas. Não apenas a velocidade do mercado, vamos assim dizer, né? mercado de agência, mercado de empresa, o segmento, né? aquela indústria, aquele... não apenas a velocidade da tecnologia em si, mas a velocidade que você, enquanto profissional, precisa se reinventar. Para você ter essa capacidade de reinvenção, você tem que usar muito das soft skills, que é da empatia, da criatividade, da comunicação, de você estar a todo momento se desenvolvendo, evoluindo, crescendo tão rápido quanto a própria empresa. Isso é uma coisa que eu, enquanto CEMOL, é um grande desafio também para mim. Não é uma coisa que é, ah não, só... Pessoal júnior, pleno e sênior. Não, todos na empresa, do CEO ao estagiário, ao analista técnico, todo mundo tem que estar tá se desenvolvendo. Se alguém está negando o desenvolvimento, a própria cultura expele. Isso é uma coisa muito nítida. assim. Se eu estou aqui correndo atrás de desenvolver o meu, minha mentalidade mais data-driven, porque eu sei que isso não é uma coisa inerente minha, e eu sei que tem pessoas que também precisam desenvolver aquilo, é, é trabalhar o feedback com elas, o one -on one-on-one, é, enfim, e ela não dá importância daquilo, ela acha que não precisa, ela não tem o coachability, né, que fala esse termo bonito, mas é, é você estar tá lá aberto a, a entender as suas, as suas fragilidades, vamos assim dizer, né, e querer melhorá-las, você fica para trás, entendeu? Isso é uma coisa muito, assim, que acontece demais. E não é top-down. Os próprios colegas falam, pô, eu tô aqui me esforçando para me desenvolver na minha comunicação, que eu tinha muita vergonha de me comunicar aqui em público, entre aspas, né, porque em é call, e, e fulano ali não tá nem aí para isso. Então as próprias pessoas se incomodam com esse comportamento das pessoas que não acompanham a velocidade de crescimento daquele mercado, sabe? Então isso pra mim é a palavra-chave, é a velocidade. E aí parece simples... Parece fácil, mas quando a gente trata de soft skills, não é. Porque primeiro tem a inteligência emocional de aceitar aquilo ali. Poxa, eu tenho uma, um problema aqui de, de comunicação, cara. Eu não consigo colocar meu ponto de vista numa call. Que você tem que saber, porque você está trabalhando ali com, com outras pessoas. Não um trabalho que você está fazendo é, solitariamente, que também é válido, e é justo, é massa. Só que quando você trabalha com um time, você tem que desenvolver essa habilidade. E remoto, mais do que nunca. Se você ignora isso, vai dar problema.
1: Isso, eu, eu costumo dizer, né? Vocês que são os comunicadores, me corrijam, mas é o que eu comento também internamente. Eu falo, cara, não adianta tu falar muito bem e tu passar uma mensagem muito bem se tu não garantir que a outra pessoa do outro lado entendeu o que tu quer falar, né? Muitas vezes, cara, mas eu falei tudo que eu queria, eu falei tudo certo, segui o um script, tá? Mas a outra pessoa entendeu, Daí vai lá e deu um problema, porque muitas vezes a pessoa não entendeu quem está passando a mensagem não garantiu, né? Que a pessoa entendeu o que ela quer dizer. Muitas então, vezes é difícil a pessoa conseguir entender que ela falhou numa comunicação, tá, mas eu disse. E esse tá, mas eu disse, esse é um ponto muito legal que eu queria trazer, que é muito comum, muito corporativo. Isso é um ponto que eu falo aqui dentro do escritório, que é inegociável, que a gente não tem advogado, que eu digo, com ego, né? A gente é, um, é um mercado que tem bastante bastante ego, e normalmente soft skills, né, na minha percepção elas ajudam muito a gente conseguir né, ter um controle do ego Eu costumo dizer que o ego é tipo um tempero né? não pode não ter muitas vezes nada mas também não pode passar por uma das outras pessoas enfim, te achar como o Gabriel disse, o fodão e não ser uma pessoa foda fazendo esse paralelo uh, fazer uma para pro Gabriel com a Ana como que eu posso, digamos assim, mitigar ou curar o ego usando soft skill? Porque muitas vezes no mundo corporativo, sendo uma startup, uma skill up crescendo, a pessoa vai escalando posições dentro da empresa e às vezes o ego pode muitas vezes tomar conta porque ela foi promovida ou porque aconteceu algo diferente dentro da empresa. Então, como lidar, né? Eu, eu, eu gosto de perguntar, como lidar com o ego muitas vezes né, nas companhias utilizando soft skill?
2: Eu acho que tem várias reflexões assim sobre isso. Eu gostei desse comentário que tu fez de que ego é tipo é um tempero, né? Que tem que ter alguma coisa, mas não pode ter demais porque isso está relacionado com a nossa é ambição.
0: É o coentro?
2: Exatamente. No caso, pra mim, é de zero, então... Mas... Porque é que tá relacionado com a nossa ambição, né? Que também é uma coisa importante, né? Você querer escalar lugares mais altos, enfim, né? Mas eu acho que nesse processo estão relacionadas várias coisas que, que o Lucas falou, assim, até de vulnerabilidade mesmo, né? Porque a partir do momento que você se coloca como vulnerável, tem várias questões relacionadas àquilo ali, né? Tem uma uma autora que é mega conhecida por falar de vulnerabilidade, que é a Brené Brown, o nome dela, né, ela tem uns documentários na Netflix e tal, e aí, inclusive, ela faz, tem uma parte, ela acho que é no da Netflix, que ela faz justamente essa correlação aí com essa coisa de ambição, né, que quando você fala para as pessoas, tipo assim, olha, eu quero esse cargo aqui, porque eu acho que eu tenho, enfim, habilidades, que eu tenho competência para fazer isso, você meio que se coloca em julgamento ali pelas pessoas, né, as pessoas, que tipo, você tá, a partir do momento que você fala, você se torna aberto para as pessoas apontarem o dele e falar assim, mas será que você tem, mas será que... Fato, você pode tal, tá? então eu acho que entram várias habilidades aí relacionadas a isso. Com certeza, é, autoconhecimento é a primeira delas, né? Então, entender até onde eu posso ir, porque, de fato, é a minha ambição saudável, digamos assim. E a partir de onde já não está mais uma coisa saudável, né? Eu já estou passando, talvez, por cima dos meus valores, dos meus princípios, passando por cima de, é, da liberdade das outras pessoas, né? Para alcançar alguma coisa que eu quero. Então, acho que vai muito esse exercício aí de autoconhecimento. E aí, eu acho que vale muito também uma coisa que não é necessariamente um feedback, um, um one to one mas é muito esse olhar das pessoas que estão próximas a você, né? Quando a gente fala de, de soft skills, a gente tem uma grande diferença, né? Entre soft e hard skills, que é, hard skills são habilidades que você meio que consegue aprender sozinho ali, né? Quero aprender Java eu até posso ver uma videoaula e tal, mas eu consigo aqui no meu computador e tal, desenrolo, erro certo mas aprendo sozinho. Quando a gente fala de soft skills é muito mais uma coisa colaborativa, né? Ter um trabalho com o outro e tudo mais então quem sabe nesse processo vale a também, você ter aí pessoas de confiança que te ajudam a dar esse norte, esse direcionamento sabe
0: e trazendo mais um tempero aqui para nossa conversa que já tá virando né uma receita gastronômica <risos> tempero, coentro, eu quero botar uma pimentinha então a Ana trouxe aqui a diferença entre hard e soft skills de maneira bem rápida, né, mas eu queria trazer um questionamento que os nossos ouvintes eles podem estar se fazendo neste momento Existe uma mais importante do que a outra? É melhor ter mais soft skills do que hard skills? É melhor ter mais hard skills? Qual é a receita melhor? <risos>
2: Então, o que a gente... Não, não existe, né? Já para começar a frase direito, não existe é, habilidade mais ou menos importante. É, o que a gente fala é que soft e hard, que são habilidades complementares, né? É óbvio que, voltando para aquela nossa frase lá do começo, né? Que as pessoas são contratadas por habilidades técnicas e demitidas por falta de habilidades comportamentais. No mundo que a gente está hoje, de transformação digital, as coisas mudando muito rápido e tudo mais, o que acontece é que os conceitos técnicos que a gente tem precisam ser atualizados a toda hora. Então, hoje, voltando lá para o meu exemplo, vamos dizer que eu sou desenvolvedor. Ser aqui uma linguagem de programação e tudo mais. Amanhã já lançou uma nova coisa, uma nova API, não sei o que, eu tenho que aprender coisas novas. Então, o que acontece é que as hard skills precisam estar num processo de atualização, digamos assim, muito constante. E aí tem vários nomes chiques né, relacionados a isso. Tem lifelong learning, life long learning, que é sobre isso, né? É sobre você aprender aí todo o tempo da vida. E as soft skills são justamente essas habilidades como é, Gabriel já tinha comentado, né, adaptabilidade, enfim, essa visão de como é que eu me encaixo aqui nesse novo cenário, as soft skills são justamente essas habilidades que vão dar suporte para todas essas coisas acontecerem. Então, na minha visão, não tem é, habilidades mais ou menos importantes. O que acontece é que soft skills, na minha visão, são essas habilidades que vão servir de base para que você consiga se relacionar com as pessoas e desenvolver todas as outras habilidades que você precise para o seu trabalho. E aí, isso está super relacionado com o exemplo que o Gabriel deu da feed de contratar as pessoas ali visando o perfil o comportamental, né, se tem fit cultural ou não. E aí, a partir disso, o que for habilidade técnica, a pessoa tem que saber fazer seios, tem que saber se ou não sei o quê. Isso aqui a gente ensina dentro de casa. Mas as soft skills dão essa base para que essa, essa,
3: esse trabalho possa ser construído, né? Eu concordo, mas eu tenho um parênteses aí, né? Para a gente jogar, jogar um polêmica aqui. No, no nosso <risos> eu falei que
0: era apimentada a pergunta.
3: <risos> <risos> eu concordo em parte. Tipo assim, eu acho que elas são... Então, elas são igualmente importantes. Mas, por a soft skills ser a base de tudo, eu considero ela a coisa mais importante. Porque se você não tem a base, você cai. Essa é a minha visão. E, e assim, óbvio que uma pessoa que tem a hard skills muito elevada e a soft skills muito baixa, não quer dizer que ela não possa aprender e melhorar. Ninguém tá né queimando a pessoa que ela não tem o soft skills desenvolvida. Não é isso. Mas a pessoa que ela tem... Uma, um olhar mais apurado e mais preocupado e mais atento às soft skills, na minha visão, ela tem mais chance de ter sucesso no ambiente profissional. Né? Como a Ana falou, que a habilidade técnica, ela se, ela se ela ela se aprende sozinha, por exemplo, né e a habilidade comportamental é geralmente o senso coletivo. Tem uma, uma coisa interessante, um termo, que é uma combinação entre as coisas que aí, seguindo a linha da Ana, de complementariedade, tem um termo chamado real skills que é um termo recente, foi criado por um cara que eu gosto muito, que é o Seth Godin, que ele é o maior defensor dessa expressão. Seth Godin escreveu os livros muito, muito famosos aí no, no universo do marketing, quem está me ouvindo já está pesquisando aí, não vou dizer de propósito. E, <risos> e ele, ele falou o seguinte, que o termo soft, ele acaba minimizando a competência comportamental, achando que é uma coisa... Fácil, né? Ah, uma coisa que se der se eu desenvolvimento. Uma coisa fácil, só que eles são tão... É tão tão importante quanto o hard skill. E tem uma questão que ele envolve inteligência emocional. E tem uma outra questão que eu li recentemente, que eu até anotei aqui para trazer para vocês, que é uma coisa nova envolvendo essa questão do real skills. A New York Times ela fez uma publicação recente em que ela diz que desenvolver novas habilidades depois de adulto é mais difícil se você não foi não exposto a essas dinâmicas quanto, quanto criança. E aí, com base nisso, a ONU o Fórum Econômico Mundial e o MEC estão recomendando a inserção de, dessa nova competência na matriz curricular. Então, por exemplo, no colégio, a gente não, não trabalha... A gente trabalha, só que a gente não tem na grade curricular tipo assim, aula sobre autoconfiança, aula sobre a importância da compaixão, aula sobre empatia, falar sobre liderança. Algumas escolas já estão inserindo. Inclusive, eu tenho um filho de dois anos e meio que um dos critérios foi tentar achar uma escola que acena para a questão de liderança, de empreendedorismo, que eu acho que são coisas importantes que eu, por exemplo, não tive esse aprendizado quando eu era criança. Eu só quis trazer isso, que a Real Skills é justamente a combinação das duas coisas, e dada a mesma importância entre elas. E eu sinto que há uma supervalorização hoje das hard skills, e aí como a própria Ana falou, tem curso de tudo, né? Você joga no YouTube, joga no Google, você tem curso de tudo. Mas e as habilidades mais subjetivas, né? Pô, como é que eu vou é fazer um, um, um trabalho aqui para tentar fazer com que as pessoas desenvolvam empatia, resolução de conflitos, resiliência, proatividade, organização. E aí o primeiro passo que eu, de, que eu deixo para desenvolver isso dentro da empresa, como dica, é as lideranças precisam fazer isso através do exemplo. É chegar para o time e falar, eu não sou organizado, eu não sou uma pessoa muito disciplinada eu não sou uma pessoa que eu sou movida por dados mas eu sei que isso tudo são coisas que eu preciso desenvolver, que eu não serei mestre nisso, mas eu preciso ser ok nisso para eu conseguir desempenhar bem a minha função, e eu, eu gostaria que vocês me ajudassem com isso, eu, eu inclusive criei aqui um PDI, que é um plano de desenvolvimento individual, que eu tenho três meses com as X ações que eu preciso trabalhar para ser mais disciplinado vocês podem me ajudar com feedbacks a gente pode conversar sobre isso nas one-on-one's Porra, se você, enquanto liderança, se coloca e desce do palquinho e se coloca na mesma altura do, do seu liderado, seja ele sênior, pleno, júnior ou estagiário, você consegue criar um laço de confiança com as pessoas para que elas se sintam abertas e suficientes para poder desenvolver suas soft skills também. Porque não é qualquer pessoa que chega e fala assim eu sou desorganizado, ainda mais dentro da empresa. Olha o medo, e o medo inclusive de experiências anteriores. Então, não é fácil, precisa ter confiança.
0: A gente tem uma tendência, a gente, daí eu falo de maneira geral, né? as pessoas, elas têm, e acredito que muito no Brasil, principalmente, tem a tendência de querer esconder essas inseguranças, essa parte que a gente não é tão bem desenvolvido, e quando, na verdade, o, funciona melhor justamente o oposto, como tu tá falando, né, Gabriel, é a gente reconhecer, e precisa realmente muita coragem, e resiliência para ser transparente e colocar na mesa isso e gerar essa conexão, porque nada mais é do que a gente conseguir se conectar com as outras pessoas da empresa, as outras pessoas da empresa elas também vão se identificar, porque elas também têm questões que elas precisam se desenvolver e talvez elas também vão se sentir mais seguras para dizer isso quais são as dificuldades delas e conseguir trabalhar elas.
1: Um ponto importante, Cris, é, acho que muitos ouvintes estão possivelmente passando por essa situação, já passaram ou ainda vão passar, por isso que essa pergunta é interessante. Muitas vezes na né, nossa jornada, na nossa carreira, a gente tem, né, começa a desenvolver ou tem uma, uma hard skill muito levada. e a gente começa a chamar atenção e, com, e vai, por exemplo, ser promovido para um, um cargo de gestão, né? e se depara daí com desafios totalmente diferentes. Né? Eu, eu costumo dizer, por exemplo, uns um mais difíceis, cara, tu tem que passar conhecimento, tu tem que estruturar uma área. Então é muito difícil, muitas vezes, eu ensinar alguém, porque cada pessoa tem um jeito diferente de que aprende melhor, um jeito de lidar. Então, muitas vezes, um gestor né, recém-promovido é super difícil para ele esse desafio, e ele se coloca em xeque, né? começa a duvidar das capacidades deles, muitas vezes pensa em desistir daquele... É aquela posição que ele lutou tanto, né? porque ele só desenvolveu a hard skill, mas ele, às vezes, não tem uma soft skill tão bem desenvolvida para passar o conhecimento dele. E eu entendo né, que isso é uma percepção minha. Eu, na minha opinião, que o profissional, o bom profissional, é aquele que faz o que ele não gosta bem feito. Então, não adianta eu só ter o meu core, a minha especialidade, super bom nisso. Tá, mas, cara, tem tarefas em toda a profissão. Toda a profissão, seja o estagiário até o CEO. Toda a profissão, tu vai ter tarefa muitas vezes que não é tão sexy que não é que é mais operacional que é mais difícil que ninguém tá olhando para aquilo e cara o adianta só fazer bem feito o core né? eu digo aquele escritório não adianta se é a, a mais operação de e fazer as coisas complexas cara tem do dia de gente tem auditoria tem coisa chata tem coisa manual tem cara então tu tem que fazer bem feito isso eu queria entender desse ponto que, que eu comentei se você concorda com a minha opinião se o profissional bom é aquele que faz bem feito aquilo que ele não gosta essa frase que me falou foi o nosso CEO, isso mudou bastante a minha percepção de, de soft skill. E se vocês pudessem me dizer, cara, existe algum ranking assim, de soft skill é, dentro do setor de tecnologia aqui por exemplo, cara, virei um gestor agora, por onde que eu começo? assim
2: Primeiro, sobre a coisa de fazer as coisas que você não gosta, eu concordo 110% inclusive eu acho que esse é um grande gap assim quando a gente fala dessa coisa de empreendedorismo né a gente eu sou bem conectada com alguns programas de empreendedorismo que a gente tem aqui no no portal e aí acontece muito de chegarem pessoas assim tipo ah, eu tenho a ideia de um professor uma pessoa que é arquiteta por exemplo ah eu tenho a ideia de um produto que vai fazer um negócio 3D que assim, assim fala um monte sobre o produto e aí aí tu acha que eu ficou colocar esse negócio para frente só que a pessoa não pensa que o negócio é além do produto né é além de, de criar ali a maquete que ela quer tem gestão tem jurídico tem contabilidade né, né que é tudo um saco de fazer, mas que obviamente tem que ser feito, né? E aí eu acho que esse é um grande. Assim, eu enxergo muito isso. Assim, empreendedores que às vezes a gente vem bater um papo, sabe? A pessoa vai muito focada no produto, e aí quando chega essa coisa de estruturação mesmo de negócio, de gerenciar um time, de fazer coisas burocráticas, ela. Ah, isso aqui eu não quero. Mas, quando você é startup pequenininha, não é, não quero, né? Ou você faz, ou você faz e acabou-se. E aí, eu acho que aí entra uma soft skill que eu acho que é importantíssima e que eu, Ana, pessoalmente, tô. é minha meta, assim, 2022 desenvolver mais que a é disciplina, né? É, disciplina é justamente isso que você falou, assim, é você fazer o que tem que ser feito quando falta motivação, né? Porque tem aqueles dias que você acorda no gás, ah, que massa, vou fazer um monte de coisa, nananana, e aí, o dia super produtivo, tem dia que você não acorda no gás, o dia mais chovendo cachorro vestindo no lugar errado, e aí é disciplina, né? Com disciplina que você vai e consegue fazer as coisas mesmo assim. A disciplina é essa habilidade importantíssima, e com relação ao ranking, vou ser sincera que eu não conheço um ranking que fala especificamente dos... não gosto nem de usar esse termo de nível hierárquico, né? Mas assim... É, desses níveis de liderança, assim, de ah, gerência, coordenação e tudo mais. Mas tem muitas pesquisas, muitos estudos, assim, né? Tem pesquisa de Oxford, tem o próprio Fora Econômico Mundial, né? Que é mega, mega conhecido aí, que tem ali um gap de, de habilidades que são super importantes. Então, acho que essa é uma, uma boa base, assim, para começar é, a olhar, né? Entender que softwares são, são mais ou menos relevantes ali, né, se é que existem soft skills que são menos relevantes, mas tem uma outra coisa que eu, pessoalmente, gosto muito de fazer, que é bater um papo com pessoas que estão passando na mesma, pela mesma situação que eu, sabe? Eu faço muito uso, assim, dessa coisa do ecossistema. Toda vez que a gente tem um desafio novo aqui na Rappen, tem uns grupos ainda né, de comunidade, que eu já falo logo, galera, eu tô com esse, esse problema, é, quem pode me ajudar, quem já passou por isso, porque eu acho que essa coisa de trocar ideia, né, trocar experiência com quem já passou por aquele desafio é super rica, e eu acho que esse é um grande benefício que a gente tem do mercado de inovação, né, as pessoas são muito abertas para isso, diferente, muitas vezes, de mercados tradicionais, onde tem essa coisa de competitividade, não é uma coisa muito mais dura, assim, quando a gente fala do mercado de inovação, assim, de empreendedorismo de forma geral, as pessoas estão muito abertas, né, a trocar ideia, bater um papo e tudo mais, então acho que essa troca é uma, uma fonte de aprendizado que eu, que eu curto muito, sabe?
1: Bacana, excelente, é o, é o que eu comento, né, as pessoas eles pensam que só vão fazer o que gostam, né? Exato. Da web é assim, né, tem várias coisas durante a jornada que, cara, tu vai adorar, mas tem coisas que, cara... São difíceis, são chatas, tu vai ter que fazer, porque aquilo muitas vezes é chave para conseguir fazer bem feito aquilo que tu gosta. Então, Gabriel, concorda com a gente que o bom profissional é aquele que, que faz bem feito muitas vezes aquilo que ele não gosta?
3: Eu acho que sim, principalmente no sentido da aprendizagem. Eu acho que a gente sempre tem que fazer coisas que estão fora da nossa bolha, porque assim a gente vai crescer enquanto profissional aprendendo coisas novas, se a gente só faz o que a gente gosta, a gente acaba fazendo as mesmas coisas então eu, eu vejo mais nesse sentido, de você tentar conhecer novos caminhos e esses caminhos te fazer crescer enquanto profissional porque vai estar fora do, do, da tua visão você jamais olharia pra aquilo, você jamais investiria tempo naquilo ali na hora a gente fica meio né, chateado, e Sim. pistola, né, <risos> incomodado, e ter que fazer uma coisa que não lhe agrada tanto, mas se você olhar sempre no sentido de, de novos aprendizados, dá uma amenizada, dá uma amenizada. Mas tem uma questão bem importante, que é, eu acho que deve haver um limite com relação a isso. Por quê? No começo, eu entendo que todo mundo tem que fazer tudo. Porque não tem essa. Se você quer entender do seu negócio, você tem que fazer no começo um pouquinho de cada coisa.
0: Principalmente em startups, né? Isso,
3: principalmente em <risos> startups. E tem gente que já começa querendo contratar todo mundo, né? Eu acabei de começar, não sei vender, vou contratar um vendedor. Não sei fazer administrativo, vou contratar um administrativo. Não sei fazer é, CS, vou contratar um profissional de Customer Success. E não, na verdade, você tem que fazer um pouquinho de tudo. Está no começo. Mesmo que você não goste, faz parte do aprendizado também até para depois você saber contratar as pessoas. Como é que você vai contratar alguém sobre algo que você não tem a mínima ideia sobre? Você tem que ter um conhecimento básico sobre aquilo. Então, eu acho que ajuda. Falando de startup, né? Eu acho que ajuda bastante você enfrentar essas coisas que às vezes te. né? Que você não quer se envolver muito. Mas eu acho que quando eu falo do limite é que chega um determinado momento que eu acho que você tem que se concentrar no que você faz de melhor e que provavelmente é o que você gosta mais de fazer. Porque aí você vai ser o mestre naquilo ali. Você vai ser a ninja. Você vai ser super poderoso naquilo ali. Porque você se concentrou em uma coisa que você é o natural teu, que você faz com muito prazer, muita vontade, então a chance de você ser entre aspas o melhor naquilo ali e se destacar por isso é muito grande do que você ficar dividindo energia com coisas que você né, tá ali fazendo, mas você não gosta muito, então você acaba gastando um pouco de energia né, com alguma coisa que poderia estar em outro lugar, que em determinados momentos você pode pegar e contratar uma pessoa que ama fazer aquilo ali tem gente que ama fazer umas paradas que a gente acha um saco. Eu fico impressionado. Como é que você gosta disso, velho? Não, eu amo. o oh, que bom que você existe. Contador, né? Contador e advogado. Isso. É. Então, eu acho que é o limite que eu falo nesse sentido. E aí, com relação ao ranking ali, né? Que eu considero. Tem um evento chamado Real Skills Conference. Que ele divulgou uma lista é, que os participantes numa, numa, numa mecânica que eles fizeram lá é um evento assim, eu quero um dia participar desse evento, que eu achei fantástico, super inovador assim, é cheio de mecânicas e tal, quebra muito aquela visão tradicional de evento, de ouvinte, e que não interage ali, sabe, então ele é muito interativo, e aí eles, eles fizeram uma lista de habilidades que eles consideram indispensáveis para daqui pra frente, vamos assim dizer de soft skills, né, e aí eu vou listar algumas aqui, que eu acho que pode ser interessante e depois eu vou dizer qual é a minha preferidinha ó, autoconfiança capacidade de errar rápido, carisma, compaixão, comunicação eficaz, empatia, flexibilidade, habilidade de coaching, habilidade de resolver conflitos de, de interpessoais, honestidade, influência, inteligência emocional, interesse em compartilhar o conhecimento, liderança, mediação, pensamento criativo, crítico e estratégico, resiliência, tolerância e tomada de decisão. De todos, o que o mais, o meu preferidinho aí, que eu acho que sem isso não rola, é a empatia. Eu acho que é, nós vivemos num mundo muito acelerado, muito atropelado, muito mecânico, pouco humano, muito egoísta, muito focado no eu e pouco no nós. E eu acho que a tendência é a gente ser muito intolerante no ambiente de trabalho. E eu acho que falta muita tolerância, conhecimento sobre o contexto. Tipo assim, geralmente a pessoa chega atrasada numa reunião. tá? Qual é o nosso primeiro ímpeto ali? É de ficar pistola com a pessoa, ficar chateada com a pessoa porque você estava ali no horário certo então você já pensa que a pessoa estava ali fazendo pouco caso do seu tempo só que de, de repente a pessoa saiu cedo de casa, mas enfrentou um teve uma batida no meio do trânsito e que uma coisa que ela fazia em 10 minutos ela saiu com uma hora de antecedência, ela demorou uma hora e meia por isso que ela chegou atrasada mas aí você já ficou é, irado com a pessoa sem saber o contexto não é melhor você perguntar depois, em um outro momento, o que é que aconteceu? Será que teve algum, teve algum imprevisto? Só isso, sabe? Não é? Porra, que, que, por que você chegou atrasado? Eu acho que falta muito essa sensibilidade, que tem muito a ver com empatia e que eu gosto muito de propagar. Que eu, inclusive, também preciso melhorar a empatia no ambiente de trabalho, que eu acho que é o princípio. Tipo, é pra mim a coisa mais importante. Sem empatia, todo o resto é resto.
0: Aproveitando, então, o gancho que o Gabriel trouxe das, dessa, dessa lista de soft skills e, e que ele falou ali também, preciso aprimorar a empatia. Como o profissional consegue aprimorar as soft skills?
1: Eu diria que é no dia-a-dia, -dia, né? É no tentativa e erro, pelo menos. Eu, pelo menos no soft skill, fui aprendendo assim, tentativa e erro e, e principalmente tendo ótimos mentores, né? Ótimos gestores que, cara, pessoas que me ensinaram muito, me ensinam e muitas vezes a pessoa fala, um negócio tu tem que ter, digamos assim, a, a percepção de ouvir, assimilar aquilo e guardar, né? Eu tenho muitas frases, assim, de gestores que, que passou pela minha carreira e eu tenho frases marcantes desses caras, assim, que são, muitas vezes, não é nada técnico, nada técnico, eu aprendi de lugar, mas coisas que eles me passaram que que eu levo e, e replico, porque para mim é muito dia a dia, às vezes batendo cabeça e, e sabendo ouvir, né, os gestores que têm mais experiência, sabe, tendo essa escutativa de olhar pelo prisma do, do cara que tá muitas vezes querendo te dar um toque eu falo que se a pessoa veio falar pra ti de algo errado que tu fez, cara essa pessoa gosta muito de ti, porque ela num mundo que a gente vive, que a gente tá falando de intolerância ela não tem obrigação nenhuma, velho, ela não tem obrigação nenhuma ela não precisa falar ela pode estar cagando pra ti, se a pessoa veio cheia de demanda ainda, cheia de coisa pra entregar prazo, ela gastou um tempo veio ali, te chamou no canto chamou pra conversar, te deu o toque, e a pessoa, às vezes, ficou puta cara, né, ficou, ah, essa pessoa tá querendo me falar um negócio, não, não ouve, sabe? não entende o, o toque que a pessoa tá querendo te ajudar, sabe, então, pra mim, muitas conversas, assim, que, no início, eu achava justamente, cara, esse cara tá com meu merda, sabe, tá querendo me falar aqui, depois, cara, falei, não, aí, tem um motivo, sabe, a pessoa realmente gosta de mim, de gastar o tempo dela e investir que, para que a gente vire um profissional melhor, né?
2: Concordo, super concordo, que é no dia a dia, na prática... É fazer todas essas vivências de forma consciente. É, só voltando rapidinho no comentário que o Gustavo tinha feito, porque é relacionado com isso, é, quando ele estava falando da escola, né? De que a gente desenvolve de uma forma ou de outra, né? Mesmo quem estudou em escolas mais tradicionais, que foi o meu caso, que não tinha lá a aula de liderança. Mas quando a gente fazia um projeto ali em equipe, a gente desenvolvia, né? Trabalho em equipe, comunicação, não sei o quê. Mas tudo de forma não... não direcionada, digamos assim, né? Aquele trabalho de história ali que eu estava fazendo não era para desenvolver trabalho em equipe. Era para apresentar ali, sobre para a Segunda Guerra Mundial, aí intrinsecamente a gente desenvolveu uma coisa ou outra e aí eu acho que a grande virada de chave dos profissionais que desenvolvem soft skills é justamente pegar essas vivências do dia a dia e prestar atenção, sabe, fazer isso de forma consciente, então sei lá, é, Gustavo essa, esse exemplo aí de alguém que chegou atrasado no, na reunião Pô, a pessoa chegou atrasado, me deu aquele Aquela, aquela raiva, assim, de que a pessoa chegou atrasada, para e pensa, cara, por que que eu tô ficando tão é, irritado com isso, sabe? E aí, é exatamente isso que ele falou, assim, chega junto, tenta entender, né, essa, essa coisa da empatia, eu acho importantíssima, porque não é só empatia com o outro, é empatia com a gente, porque eu acho que esse processo de auto-empatia também é super importante, né, às vezes a gente também se cobra demais, né, acha que, porra, eu tenho que dar esse resultado aqui, que isso não dei porra, tô fazendo tudo errado, sabe? Então, eu acho que empatia, de fato, é essa habilidade super importante, e pra mim, a grande virada de chave é essa, assim, Yes. <laughs> antes de fundar a Rap, né, eu trabalhava numa empresa e aí eu tinha dois chefes diretos. E aí eu admirava, os dois têm perfis bem diferentes, assim, mas eu sempre admirei muito os dois. E aí uma coisa que eu lembro que eu fazia muito na época, assim, era observar, caramba, essa pessoa aqui, o que, que ela faz? Por que, que eu admiro tanto ela? Quais são essas atitudes que essa pessoa tem que me fazem, assim, porra, ter uma admiração tão, tão profunda por ele? E aí eu comecei a perceber que eram características que ele tinha que eu também podia desenvolver, sabe? Ele era um cara que chegava muito junto, assim, do time, ouvia muito, era um cara muito criativo, assim, sabe, muito lúdico e tal e já o outro não, era um cara que assim a gente chegava, ele tinha tudo muito organizado tudo muito padronizado, que também é uma coisa que me falta um pouco essa organização e que eu via nele que eu achava é, legal, né? enfim, almejava ter um pouco daquelas habilidades e eu acho que a grande coisa é essa assim, sabe é pegar essas vivências do dia a dia e ter isso de forma é, consciente e aí óbvio, né como tudo na vida, a gente precisa estudar, né? Então, as soft skills também têm uma teoria ali por trás, né? Inteligência emocional, comunicação, enfim. Tudo tem uma teoria ali na, na base que te ajudam a entender um pouco mais esses processos. Mas eu acho que essa vivência do dia a dia é realmente o que te faz exercitar essas habilidades, né? Tanto as habilidades é, que são nossas, né? As, as intra, coisas que são mais intra, assim, tipo autoempatia, inteligência emocional quantas habilidades que a gente, de fato, exercita com as outras pessoas, né? Comunicação não violenta, liderança, enfim, todas essas outras é, habilidades. Então, acho que o grande, grande processo é esse.
0: E, Gabriel, e os líderes e gestores, como é que eles podem ajudar os seus times, equipes, seus colaboradores a desenvolver essas habilidades?
3: Na minha visão, principalmente, solicitando mais feedback para eles. Tipo assim, vocês colocando no seguinte postura. Antes de eu ajudar vocês a se desenvolverem, me ajudem a me desenvolver. A partir do momento que você solicita mais feedback, como você próprio falou, você cria uma conexão com seus liderados. Porque se o próprio líder está pedindo minha opinião enquanto estagiária, meu, esse cara realmente quer evoluir, entendeu? Porque... Uma coisa que foi falada, que chamou bastante atenção, foi que isso é uma coisa que acontece muito, gente, que é, muitas vezes a gente acha que, a gente, que nossa fonte de desenvolvimento está no líder, ou está em profissionais acima, um nível acima nosso, por exemplo. A gente é júnior, eu acho que só quem vai conseguir no, nos desenvolver seria, tipo, pleno, sênior ou líder. Isso é um, um estigma, assim, é muito comum, muito comum. Isso acontece frequentemente, eu vejo muito. Só que eu costumo pensar um pouco diferente. Eu acho que todo aprendizado que você tem, não importa de onde vem. Tipo, não importa... Eu já aprendi muito com estagiários que me ensinam absurdos. E muitas vezes eu já vi pessoas chegarem para mim e falarem Pô, por que, que tu considera a opinião de um estagiário tanto quanto um sênior? e pra mim era tão óbvio que eu estranhei a pergunta, mas depois eu passei a entender que, isso, que essa dúvida era muito comum e eu acabo sempre dizendo que é, todo mundo tem algo a ensinar, todo mundo às vezes a pessoa não está tecnicamente, entre aspas, inferior a você mas ela tem uma vivência ela fez um, um por exemplo, ela fez um intercâmbio lá na Suíça que ela teve que ficar lá três meses e que ela adquiriu um aprendizado ali sobre resiliência, coisas que não deram certo para ela. Ela não sabia se comunicar naquela língua. Ela teve que se virar. Ela teve que resolver o chaveiro que ela trancou a porta por, por baixo da é, trancou a porta da casa e, e, e pela chave dentro. Ela teve que resolver uma série de conflitos que ela conseguiu compartilhando essas experiências comigo, me ensinar muito. E talvez se eu não tivesse dado bola para ela porque ela era estagiária, eu não teria aprendido sobre isso. Então, eu acho que o aprendizado, ele vem de todo lugar, ele não vem, apenas vem de cima, ele vem de todos os lugares, e a maneira que você consegue ajudar os liderados a, a se desenvolver é você fazer com que eles te ajudem a, a te desenvolver. Você A partir disso, você cria uma, um elo com eles. Depois disso, eu acho que tem alguns processos que, são, que, que valem a pena ser implementados. Um deles é a mentalidade que todos aprendemos com todos para tirar um pouco essa carga e essa obrigação de apenas o líder ajudar os liderados a se desenvolverem. Não, os colegas, os pares, não importa de onde vêm, tem que também estar tendo a responsa de ajudar o colega a se desenvolver, porque ele também quer se desenvolver. Então, se todo mundo está ajudando o outro a se desenvolver, você cria um senso de grupo coletivo de desenvolvimento muito grande e limpa um pouco a barra da obrigação do líder de ser o super-homem. Então, eu acho que isso é uma coisa boa. A outra é estimular a troca de feedbacks. E eu acredito, estava lendo muito sobre isso recentemente, como fazer as pessoas enviarem mais feedbacks? Como fazer as pessoas é, registrarem mais os feedbacks? É porque a própria plataforma da Feeds faz isso, né? E aí eu cheguei numa conclusão que é através da solicitação de feedbacks. Né? Quanto mais você solicita e estimula as pessoas a solicitarem, mais elas veem que isso não tem nenhum bicho-papão e que as pessoas podem dar feedback um para as outras. E um, outras duas coisas para fechar, é a disciplina de criar sempre um PDI, que é um plano de desenvolvimento individual, que é, poxa, quais as habilidades que eu preciso desenvolver? é Criatividade, eu me considero muito racional ali nas minhas ideias, eu preciso ser mais um pouco imaginativo, então fazer exercício sobre isso, pesquisar sobre isso, ler sobre isso, preciso, sei lá, fazer bench, né, que a Ana citou muito, que é fazer benchmark, conversa com o mercado, para poder aprimorar algumas questões técnicas ou de, de resolução de conflitos, por exemplo, fazer isso, colocar no PDI e de repente uma outra coisa, sei lá, fazer um curso sobre inteligência emocional, não sei. E
0: ouvir o nosso podcast sobre inteligência emocional. E ouvir
3: o um podcast, <risos> óbvio, né, absorver conhecimento de qualidade, né, verdadeiro sobre coisas que a pessoa precisa se desenvolver. E pra fechar, as one on que eu acho que tem que ter lá quinzenalmente one-on-one -on -one entre líder e liderado, para que vocês consigam ter uma conversa franca entre os dois ali, sobre coisas que o status desses desenvolvimentos porque uma coisa é importante, foi falado o termo disciplina, eu por exemplo tenho, tenho dificuldade, eu tenho dificuldade eu não sou tão disciplinado eu tenho muita dificuldade com a disciplina, porque eu fui criado num ambiente de muita liberdade que tinha pouca disciplina minha esposa, por exemplo, ela é extremamente disciplinada e eu acabo me inspirando muito é, é, com ela e tentando absorver um pouco dessa disciplina para mim então, eu penso que o, entender o status dessas evoluções é muito importante, porque não pode ser assim, ah, preciso ser disciplinado, um dia eu consigo. Não, tem que ter uma certa disciplina para que essas coisas aconteçam, sabe? <risos>
0: E são com essas dicas que a gente vai encerrando aqui o nosso episódio. Fica um gostinho de quero mais e quem sabe aí, né? Já rola um convite para
1: super convidados para voltar.
0: Soft skill.2. ponto 2 <risos> Mas então gostaria que nossos convidados deixassem suas considerações finais, seus contatos e agradecer a presença de vocês.
2: É ano de arte, LinkedIn, enfim, Instagram, é só, é nome, o nome não é um nome muito comum, então se jogarem lá vai ser fácil de, de achar. E já fico super disponível para bater o papo, enfim, como eu comentei várias vezes aqui, eu gosto muito dessa troca, né? Sou super disponível para a gente, enfim, conversar um pouco mais sobre isso e tal. Quem tiver afim, estamos aí, só mandar uma mensagem. Se eu pudesse né, deixar uma mensagem final, seria falando que é uma coisa que eu já comentei antes, né? Assim como habilidades técnicas são treináveis e são construíveis, habilidades comportamentais também, né? A gente nasce, obviamente, né? Tem algumas pessoas que têm um perfil ali mais comunicativo, outras pessoas que já têm um perfil um pouco mais criativo, mas é, isso não quer dizer que todos nós não podemos desenvolver soft skills, né? Todo mundo pode e deve desenvolver esse tipo de habilidade, então se empenhe, de fato, porque soft skills são uma grande virada de chave, assim, na, na trajetória profissional de qualquer pessoa, então, de fato, aprendam, consumam é, conteúdos de qualidade como esse podcast. <risos> Porque soft skills, de fato, é, mudam não só a vida profissional, né, mas vida pessoal, seu relacionamento, enfim, com todo mundo que te cerca. E é isso. Obrigada pelo convite. Muito massa esse, esse papo.
3: É isso. Então, obrigado, pessoal, pelo convite. Quem quiser trocar mais ideias, conversar, manda feedbacks, manda comentários ali na, no LinkedIn. Estou lá também, só jogar Gabriel Leite, que eu aparecerei por lá. E, e é isso, foi um prazer conversar com vocês, conhecer vocês melhor e estou sempre à disposição para o que precisar ou puder somar contem comigo
0: Muito obrigada mais uma vez pela participação de vocês, Lucas, obrigado por dividir mais uma vez a bancada comigo e aos nossos ouvintes muito obrigada pela companhia em mais um episódio <música>